0: E adesso voltiamo pagina e andiamo un po' lontano nel tempo, eh, addirittura Facciamo un salto indietro di 500 anni perché nel 1517 nasceva Giuseppe Zarlino, che è stato eh, il, la più grande figura di teorico musicale del, del Rinascimento. E a, questa, a questo grande personaggio, Giuseppe Zarlino, è dedicata anche una mostra, oltre che una serie di manifestazioni. Eh, a Venezia, la teoria musicale a stampa nel 500 è il eh, sottotitolo di questa mostra che si intitola Musico Perfetto, Giuseppe Zerlino, 1517-1590, che rimane aperta fino al 31 gennaio eh, a Venezia nelle sale monumentali della Biblioteca Nazionale Marciana e questa mostra è stata curata da Luisa Zanoncelli che è con noi, buonasera Zanoncelli.
1: Buonasera a lei e agli ascoltatori.
0: Dunque lei ci aiuterà adesso a scoprire anche se purtroppo non abbiamo moltissimo tempo eh, la, intanto la figura di Giuseppo Zarlino che è rimasto il nome più importante per, eh, diciamo, per tutti gli studiosi di, di musica fino direi in pieno settecento è stata la personalità di riferimento a degli studi teorici il grande teorico della musica eh, rinascimentale che poi affondava le radici in una vasta conoscenza e erudizione anche della musica antica dei trattati antichi della filosofia antica Zanoncelli sì
1: eh... Come, come lei ha detto è stato uno dei più più grandi teorico del suo tempo sicuramente anche perché ha realizzato un'aspirazione molto sentita nel Cinquecento che era quella di riuscire a um, realizzare um, una teoria eh, che rendesse ragione delle scelte della musica pratica perché è la teoria nella tradizione secolare della composizione musicale che era venuta delineandosi nel corso del tempo separato le due, le due sfere, c'era una, una teoria eh, pitagorica eh, molto rigida e una, un'attività pratica che pur eh, mantenendosi in rapporto con la teoria eh, sviava continuamente. No? Sulla scia della, di, del diffondersi dell'architettura di de, 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 de la, de chitettura di Vitruvio questa, eh, nel Rinascimento questa aspirazione era molto forte e eh, Giuseppe eh, Giuseppe Zarlino è riuscito in, in questa impresa veramente, veramente molto difficile come diceva lei eh, ad, mh, orientandosi verso delle novità eh, sostanziali eh, con il, recuperando il prestigio della teoria musicale antica che è, è stata allora riscoperta sulla scia del movimento umanistico dunque quelle, dissonanze, quelle consonanze che erano vietate all'inizio del Cinquecento, vediamo nei primi trattati, considerate ancora dissonanze compatibili, alla fine vengono da lui dimostrate scientificamente come assolutamente legittime e utilizzabili anche eh, per, per le cadenze.
0: Ecco, Luisa Zanoncelli, una cosa mi sembra importante, che poi appunto è anche il cuore, devo dire, della mostra, è che eh, la figura di Zarlino si lega anche alla nascita della stampa musicale in sì,
1: infatti sono due i momenti epocali direi del secolo uno è la, eh, la ricaduta della, della, dell'evoluzione della stampa e l'altra è la scoperta della teoria antica Ma la, anche lì vedendo la mostra si vede subito dai primi esemplari all'inizio della mostra agli ultimi si vede un'evoluzione straordinaria perché all'inizio Eh, questa è una tipologia di di testi piuttosto complessa per il tipo di lessico e per i i diagrammi e gli esempi musicali che comporta ora dal 1560 circa al al 1460 all'età degli incunaboli al 1500 erano già stati stampati oltre 60 titoli di argomento musicale e quindi eh, questa area di, di stampa è stata una specie di precursore per la realizzazione a stampa di disegni e concetti che, di, di segni che riuscivano ad esprimere concetti un po' complessi, che poi sono stati una metodologia che è stata utilizzata anche da altri settori della, della stampa. Quindi i primi sono ancora senza, senza frontespizio eh, e orientati ancora sulla tipologia del, eh, del manoscritto. Ci sono degli esemplari anche che sono rifiniti a mano con bellissime iniziali e la copertina colorata uh-huh. e poi alla fine si ha invece il testo ben articolato. Una cosa interessante, questi testi sono quasi tutti in italiano perché questi argomenti, cioè la ripresa della teoria antica e il bisogno di una codificazione del contrappunto su base teorica, erano un interesse praticamente solo italiano e così si è passati subito dal latino all'italiano. E la cosa che si nota subito è che i testi italiani sono scritti in, un, in corsivo ancora adesso nel computer così lo chiamato italics per questa lontana ragione,
0: certo beh è affascinante perché poi dopo a Venezia alla, alla biblioteca marciana c'è la possibilità di, di, di avere eh, appunto dei documenti straordinari, no? questi, questi libri sì, a stampa sì. del primo cinquecento questi insomma.
1: sono bellissimi, proprio sono bellissimi. Poi ci sono stati trovati dei manoscritti, eh, relativi ad alcuni, che fanno capire come la differenza tra manoscritto e la stampa sia forte proprio nel ehm, per quanto riguarda il numero degli esempi musicali, che i primi sono ancora tutti rossi, sono tutte xilografie. Eh, I primi sono tutti rossi, alle note tutte diseguali, con i rombi tutti storti, e poi via via naturalmente tutto si perfeziona. Comunque si arriva poi a dei diagrammi che sono graficamente molto attraenti, molto. Eh, come si evolve la grafica eh, anche è anche questa un'esperienza notevole e poi si vedono un po' tutte le tematiche emergere e le grandi, le grandi diatribe e, e i litigi del tempo dovuti anche questo anche questi all'avvento della stampa perché si raggiungeva subito un ambito di, di, di elettori molto vasto quindi ci si poteva fare eh, una fama di prestigio ma poi se si sbagliava naturalmente gli altri attaccavano con feroce che nei secoli seguenti non, non c'è più stata proprio, eh beh, la, è, la, polemica,
0: la polemica è sempre in agguato anche in quell'epoca sì, e
1: Zallino, cioè, la stampa attorno a Zallino ha un senso perché è eh, arrivato a Venezia lui per i primi vent'anni lui è arrivato nel 1941 e poi è entrato come maestro di cappella a San Marco nel 1565 in quei vent'anni non si sa era sacerdote ma non si sa bene eh, oltre ad aver perfezionato la sua cultura, come lei diceva prima, studiando le scienze, la matematica, l'ebraico, il latino, il greco, ma eh, ci sono delle delle testimonianze sparse che ha avuto uno stretto contatto con il mondo della stampa, intanto intanto ha curato le sue pubblicazioni come proprio costruzione del prestigio probabilmente per per arrivare al posto che poi ha ottenuto. Mm. E, e poi ci sono testimonianze che si è proposto come correttore di borse per chi non poteva essere sul posto quindi è, ha
0: lavorato con, con la stampa è un personaggio veramente affascinante Giuseppo Zarlino io ringrazio Luisa Zanoncelli abbiamo parlato di questa mostra a Venezia alle sale, sale monumentali della Marciana fino al prossimo 31 gennaio dedicata al musico perfetto la teoria musicale a stampa nel 500 buona serata
1: buona serata, grazie